0: היי, אתם על כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. בכל תוכנית נערך כאן מרואיין או מרואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות, מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything. הפודקאסט הזה מתקיים בזכות מנויי הפטריון שלנו, נשמח מאוד אם תצטרפו, בתמורה תקבלו עדיפות בשאלת שאלות ועוד הטבות מיוחדות, כל הפרטים בפוסט הנעוץ בראש הקבוצה, ואם אתם עוד לא בכל התשובות נכונות, כל התשובות מוקלטות, תוכנית שמינית, אני דור צח.
1: אני רעות מרים כהן. מה קורה? היי דור.
0: רעות, רבים שואלים אותי, רבים שואלים אותי, <laughs> מאיפה בעצם אנחנו מכירים?
1: אנחנו מכירים מהפעם ההיא שלקחת לי את העבודה בכלכליסט. נכון. אבל, אבל התקבלתי גם, אז זה היה בסדר.
0: נכון, התחרנו על ג'וב ספציפי בכלכליסט, ואחרי זה עבדנו שם עד חמש שנים, אני שש, והיום אנחנו עובדים במקום אחר לגמרי, שהוא... גלובס. מאוד <laughs> <laughs> <ועוד> התקדמנו בחיים. <laughs> התקדמנו למקומות שונים לחלוטין, <laughs> ואני חושב שמה שנחשפנו אליו, איזושהי הבנה שגם התחלת בשנים האחרונות, זה שהתחום הכלכלי שאולי פעם נחשב... משעמם, יבש, מורכב מדי, ובאמת, אחד היותר מרתקים מלא שיש. מלא
1: באנשים כמונו.
0: ומלא באנשים... איזה מגניב. מרתקים כמונו. <laughs> ובזמן שאנחנו ככה התחבאנו לנו מאחורי הקלעים, אז יש עיתונאית אחת, פחות או יותר בגילנו, שלא רק שנמצאת בפרונט, גם לוקחת את כל השיח הכלכלי הזה למקומות קצת אחרים.
2: היי, אתם מאזינים לחיות כיס, אני צליל אברהם. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. היי, אני צליל אברהם, ואתם על חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. איפה הייתם בתום ארבע השנים הראשונות שלכם בשוק העבודה? היי, צליל אברהם. שלום, רעות, שלום, דור. בן אדם של פרונט, אני לא תופסת אותך ככזה בן אדם של בקסטיין, בוא.
0: בתחום הזה, כן. בתחום הזה אני מתחבא, אני נותן להם את ה... כן. היה צנוע ידוע.
1: טוב, אני לא יודעת אם הצלחתם להבין את זה ממה ששמענו הרגע, אבל צלילי מגישה ומיוצרי הפודקאסט חיות כיס של כאן תאגיד השידור. היא גם יצרת סרטונים עבור כאן. היא כתבה סדרת טורים מאוד מצליחה על דור הוואי למגזין מאקו, הופיעה לאחרונה במיני סדרה באותו נושא. כתבה על ספרות להארץ ולשבעה לילות, עבדה כעורכת ברוב המקומות האלה, ובין לבין היא גם מגיבה קבועה ואהובה בקבוצה שלנו.
0: אנחנו תכף נדבר על הדברים האלה, לפחות על רובם, אבל קודם כל איזושהי שאלה פתיחה, המוטו של חיות כיס הוא סיפורים על כלכלה במילים של בני אדם. זה מאוד ניכר בהגשה, באריזה של הפודקאסט, אבל אני לא חושב שהמילים הן כל העניין. מה אתם עושים כדי לגרום לאנשים שלא בהכרח מתעניינים בכלכלה, מתעסקים בזה, קוראים עיתונים, לשמוע אתכם?
2: יש את הבחור הזה שיושב פה מבעד לזכוכית, אסף רפאבורט, יש לו חלק בזה. אני חושבת שכאילו אפשר לצמצת את זה לתוך המילה סיפור. בסוף, בסוף סיפור זה דבר שיש לו כוח עצום עלינו ומשהו שיכול ללכוד אותך ולגרום לך, לפתוח לך את הצ'קרות, להאזין לכל מיני דברים שלא חשבת שתאזין להם. אחת התגובות שאנחנו מקבלים הכי הרבה היא לא חשבתי שאני אקשיב לפודקאסט כלכלי, לא חשבתי שאני אאזין לתוכנית כלכלית. אז זה לא רק המילים, זה משהו, יש משהו בכל המדיום הזה שמאפשר לך להגיד דברים ולהזין לדברים שאני חושבת שלא היו קורים בדרך אחרת. זה, זה לא לגמרי מנוסח לי בראש עד הסוף. זה משהו בקסם של פודקסטים.
0: וזה רק העניין של הקסם של פודקסטים, או שיש כאן איזושהי תפיסה שאתם באים ואומרים, אנחנו שמענו את זה ואת זה ואת זה, זה נחמד, אבל אנחנו יכולים יותר, ואנחנו עושים ככה וככה וככה.
2: מבחינת הפורמט של חיות כיס כן. והסגנון, שמענו פלנט מאני וחשבנו שאנחנו יכולים להעתיק את, ה, את הסגנון די בהצלחה. פריקונומיקס <laughs> אנחנו... <laughs> זה גם אחד מהפודקאסטים מה שהעתקנו מהם את, ה, את הפורמט. <אם> זה... תמקד לי את השאלה יותר?
0: מה בעצם אתם עושים אחרת? מה, אם אפשר לתמצת את זה ממש לשניים, שלושה משפטים, אתם עושים אחרת מפודקאסטים אחרים או מתוצרים אחרים בתחום הכלכלי שניסו להנגיש כלכלה? כי מאוד מאוד ברור שיש לכם איזשהו סגנון מובחן שהוא מעבר לסיפור, מעבר לשפה, יש שם משהו שהוא okay, שונה. אוקיי, okay.
2: אוקיי. Um, אני חושבת שבסופו של דבר יש פה גם אידיאולוגיה, שאומרת שמגיע למאזינים להבין את הדברים האלה ולדעת את זה, ושהם יכולים. וגם, יחד עם הכלכלה, יש כל הזמן דוושה על הרגש. Mm -hmm. um, זה משהו שאני מחפשת כל הזמן. את המקום שבו הכלכלה והנתונים פוגשים את החוויה האנושית שלנו ברמה הכי, הכי רגשית שיש.
0: את חושבת שהעובדה שאת מגיעה דווקא לא מרגע של עיתונות כלכלית, היא אה, סוג של יתרון בהקשר הזה? כן,
2: כן. זה בסדר להגיד את זה, כאילו... כן, כאילו, בטח. זה גם חיסרון, אבל, אבל, אבל זה גם יתרון, כי אתה, אני זוכרת מאוד מאוד טוב כמה ז'רגון כלכלי נשמע ג'יבריש מוחלט ומנקר, אה, כשאתה לא מגיע מהתחום הזה. ואני רגילה לעשות עיתונות, שאני חושבת בניגוד לעיתונות הכלכלית, לא, זה לא נכון. העיתונות הכלכלית גם עושה את זה, אבל בסדר, לא משנה, בלי להשוות. אני, אני רגילה לעשות עיתונות שמוכוונת ללכת את כל הדרך עד לקורא, שלוקחת על עצמה כאילו, כל המרחק שיש ביני לבין הקורא, אני הולכת עד הצד האחרון, עד הפתח של הדלת, הוא לא צריך לעשות שום מאמץ כדי להבין אותי, כדי להגיע אליי, כדי להתחבר אליי. ו ואני באמת מאמינה בזה כגישה, כאילו, בכל דבר שאני עושה. כל האחריות להיות בהירה ומובנת ומעניינת היא רק עליי. ולקחת את, את התפיסה הפופולרית הזאת, שהיא באה ממאקו ומשבעה הללות, מקומות שעבדתי בהם, לתוך הכלכלה, אני חושבת שיש לזה גם יתרון, זה מאפשר לעשות איזו סינרגיה. אוקיי,
1: okay, בואי באמת נדבר על הרקע שלך. את כמעט בת 33, גדלת בקדימה צורן ובהוד
2: השרון, איך הגעת לעיתונות מלכתחילה? יום אחד התקשרה אליי חברה, או אפילו לא היינו ממש חברות, אז uh, מישהי שהכרתי, uh, וסיפרה לי שהיא עוזבת את עבודתה בתור המפיקה במדור הספרות של ידיעות. Uh, ושאלה אם זה מעניין אותי, yeah. הייתי אז בת 22, 23, uh, אחרי השנת לימודים הראשונה באוניברסיטת חיפה, ואמרתי לה, כן, ונסעתי לשם באותו רגע לראיון למערכת של ידיעות. הייתי בלי ניסיון בעיתונות בכלל, אבל איכשהו שכנעתי אותם שאני פשוט יכולה להתחיל מחר, <laughs> ושאני אעשה הכל כדי שזה יצליח. ו ו ו ותוך שבועיים בערך ידעתי שזה גם מה שאני רוצה לעשות בחיים.
1: איך החלטת אז... כאילו ללכת דווקא על זמפ, לא זה? לא החלטתי,
2: מה... כאילו פשוט ידעתי את זה. כאילו קיבלתי את, זה באמת היה כמו סרט, קיבלתי את הטלפון הזה ממנה, גם מרוב לחץ שברתי איזה כוס שאני זוכרת, היה הרבה דרמה סביב זה. <laughs> לא ידעתי, כאילו... היו לי לפני, היו לי מחשבות על זה שהייתי נערה, אני נורא אהבת חדשות, נורא אהבתי אקטואליה, בחירות 99', הייתי צמודה למסך, ממש, הרצתי את קרן נויבך, אדם. <laughs> אבל <laughs> לא, לא חשבתי שאני יכולה להגיע לזה ולא ידעתי איך, ואני זוכרת שראיתי שדור מתחיל להשתלב בתקשורת באותה תקופה, <laughs> ואמרתי... טוב, מעניין, אין לי מושג איך עושים את זה. איך הוא יכול, אז... כן, זה לא באמת איזה רגע של... לא, זה לא באמת... לא, אני זוכרת שזה כאילו, שזה דגדג לי כזה, שאמרתי, וואי, מגניב שאתה עושה את זה, <laughs> Uh, וככה זה התחיל.
1: איך התגלגלת דווקא לתחום הכלכלי,
2: אחרי כל הדברים האחרים שעשית? Uh, באמת, הייתי, כתבתי בעיקר על תרבות הרבה זמן, ועל כל מיני תופעות חברתיות וכאלה. Uh, אני חושבת שזה קרה, אני, כאילו, תמיד אהבתי לקרוא, כאילו, קראתי את הדברים הכלכליים והתעניינתי בזה, אבל כתבתי על זה פעם ראשונה כשכתבתי את הטורים על דור ה-Y uh, שהם, זה לא התחיל כסדרה שאמורה להיות כלכלית. זה התחיל כ... כאילו, הכוונה שלי הייתה להתחיל איזשהו פרויקט שיקיף את הדור הזה מכל מיני בחינות. זה התחיל אמנם בטור על שוק העבודה ועל האקדמיה, אבל התכוונתי להגיע גם לתרבות, לזוגיות, לכתוב על קולנוע, לחפש מחקרים סוציולוגיים על זה. ואני זוכרת כל יום חמישי את התפרסם, והיינו חוזרים הביתה ביחד, דפני ליסבונה, העורכת של המגזין של מאקו, שגם דור היה עורך משנה שלה. כן, ו... אני,
0: אני הגעתי כאילו, הייתי אמור להיות המקביל של צליל, ומאוד התרגשתי לקראת זה, ובמשמרת הראשונה שלי דפני מודיעה לי, היי hey דור, ברוך הבא, ציל עוזבת.
2: כן, חפפנו איזה שלוש, שלושה שבועות, שבועיים. משהו וויים. כזה, כן. אז כל יום חמישי היינו מפרסמים את הטור, ואז היינו חוזרים עם דפני באוטו, אמרי קירון, שהיה עורך משנה לצידי, ודפני, והיינו חושבים מה הבא, וכל פעם היינו אומרים, טוב, נכתוב על זוגיות, אני וככל שהעמקתי בזה, אז הבנתי שכאילו, שהמפתח לרוב התופעות שמעניין אותי לכתוב עליהן, לפחות שאני רואה, הוא, הוא במדיניות כלכלית. ואחרי הפרויקט הזה התחלתי להבין, כאילו, שזה, שזה הדבר הבא שמעניין אותי לעשות בעצם, התחיל להיות לי איזשהו מושג כזה, וכששאול אמסטרדמסקי הקים את הדסק הכלכלי בכאן, אז, אז כבר נורא רציתי לבוא, כבר, כבר, כבר ממש ידעתי שזה, שזה הצעד הבא.
0: בואי נחזור שנייה, טיפה טיפה, טיפה, טיפה אחורה לרגע כן. שאת מחליטה, את אומרת, אוקיי, זה אולי לא יהיה סדרה, אבל אני חייבת לכתוב משהו לסיפור של דור ה-Y, אני חייבת להתעסק בזה.
2: כן. מאיפה זה יגיע? זה, זה עניין אותי המון שנים, הייתי, כש... בידיעות אחרונות, פרסמתי ב-2012, שנה אחרי המחאה, כתבה שנקראה רבע גמר על משבר רבע החיים, שזו תופעה שאנשים בני 26, 7, 8, קצת אחרי הלימודים, או תוך כדי הלימודים, פתאום... עוברים איזשהו משבר שדומה למשבר אמצע החיים במובן הזה שכאילו הם מרגישים מין אכזבה כזאת מהחיים שלהם כאנשים מבוגרים, הם מרגישים שהם לא יוכלו למצות את כל מה שהם אה, חשבו שיהיה, ועוברים איזשהו שבר נפשי מדבר הזה. אה, והכתבה הזאת הייתה נורא הצליחה, היא נהייתה סוג של ויראלית, בהתחשב בזה שהייתה בפרינט. אה, ואחרי זה המשכתי להתעניין בזה והמשכתי לקרוא לה... לזה, חשבתי שזו אובססיה הפרטית שלי. וכשהתחיל להיות בארץ דיון על כמה שהצעירים מאכזבים, כמה שהם עובדים לא טובים, כמה שהם סטודנטים לא טובים, התחילו להיות כתבות כאלה, ותמר ועוז אלמוג פרסמו את הספר שלהם והתבטאו באופן נורא בוטה בעניינים האלה, אז היה לי איזה מין... רגע של מגלומניה, ממש, שאמרתי, אם, אם אנחנו לא נספר את הסיפור הזה, אז פשוט הדור שמעלינו יספר אותו, ובאמת הרגשתי שאני מבינה את זה יותר טוב, ושאני יכולה להסביר את זה יותר טוב. זה, זה, זה היה רגע, רגע <laughs> מגלומני טהור.
0: היה מעניין אגב לראות כהערת אגב בוואי וואי וואי בסדרה של התאגיד על דורוואי שיוצא עכשיו, איך דווקא אותם עוז ותרמר אלמוג ברוב הפרקים פתאום הופכים לסנגורים של דורוואי.
2: נכון, נכון. תראה, הדעות, גם הדעות שלי מורכבות יותר עם הזמן. יש משהו בסיטואציה התקשורתית הזאת שתופסים צדדים שהוא נורא גורם לחליה קצין. הם התראיינו אז לשבעה ימים ואמרו דברים נורא בוטים, הדברים שכתובים בספר שלהם הם יותר מורכבים.
0: <hype> ואת מרגישה שבשלוש ומשהו שנים מאז שפרסמת הטורים חלו איזה שהם שינויים גם ביחס לדור הזה, אולי גם בהתנהלות שלו עצמו?
2: חשבתי על זה הרבה. אני מרגישה ש... אני לא יודעת אם חלו שינויים או ש... כן, לא, חלו שינויים כי חלו שינויים במדיניות, נגיד, כש, כשאני כתבתי לא הייתה שום מדיניות כמעט לגבי משבר הדיור, ומאז היה את מחיר למשתכן, שטוב, אפשר לדבר על זה, אבל זה לא פתר את הבעיה, אבל, אבל כן היה איזשהו ניסיון להתייחס אליה, הדיון הציבורי השתנה, המצב הכלכלי גם קצת השתנה, זאת אומרת, כשאני כתבתי זה אחרי כמה שנים של שכר כפול לגמרי, זה כבר לא ככה, השכר כן עולה. אני חושבת שהייטק היה איזה משהו שממש תפסו אותו ככלכלה מאוד נפרדת, שאין איך לגעת בה ואיך אין להשתלב בה, והיום הרבה יותר צעירים מוכווני הייטק, והרבה יותר מודעים למה שהם צריכים לעשות אם הם רוצים להגיע לשם, רוצים להגיע לרמות שכר האלה. אז, אז כן, דברים השתנו. אני חושבת שהשיח השתנה. אני חושבת שזה כבר לא, כבר לא היה איזה אניגמה של הצעירים המפונקים, לא? כאילו, נראה כן. לי שזה, שזה כבר נתפס <laughs> כתופעה לא, יותר מורכבת. נכון,
1: זה, זה הרבה יותר בשיח, ורק הולך ומתרחב, אבל נורא מעניין אותי לדעת אם יש בכל זאת משהו שאת חושבת שעדיין מפספסים פה, משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, גם בשיח של הדור עצמו וגם על הדור.
2: אני חושבת שמשהו מתפספס בשיח מטא, כאילו, שואלים אותי הרבה, אבל את לא חושבת שיש גם אחריות של אנשים על הבחירות שלהם? ו... ו... יש, זה, 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 זה תמיד נראה לי כמו איזה חוסר הבנה, כאילו שמה שאני מנסה לעשות זה לא לחנך אנשים, אלא לנסות להסביר למה אנחנו רואים כל מיני תופעות במציאות, למה אנשים בוחרים את הבחירות שהם בוחרים בהן. זה לא, לא עניין של כאילו האם הדור הזה בסדר או הוא לא בסדר. <אנ> 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 אני חושבת, יוצא לי להרצות הרבה. כשאני מדברת עם אנשים מבוגרים, כשאני מרצה לקהל של בני 60 פלוס, הרבה מהם עדיין לא יודעים. הרבה מהם עדיין מתווכחים איתי על זה שלהם היה יותר קשה לקנות בית. שזה לא, לא נכון מספרית, אין שום ויכוח על זה. יש משהו בעמדה של להיות בן אדם מבוגר שעבד קשה והשיג הישגים מסוימים, ומישהו בא ואומר לו, לי יותר קשה, משהו מזה מוציא מאנשים איזשהו אנטיגוניזם מאוד חזק, מאוד קשה להם. לקבל את זה אולי כי זה הילדים שלהם, אולי הם מרגישים את זה כהאשמה כלפיהם, אני לא יודעת. אז, אז כן, יש מקומות שעדיין מתפספסות אפילו עובדות פשוטות לגבי יוקר המחיה והתנאים הכלכליים שהדור הזה צריך להתמודד איתם, אבל אני חושבת שהשיח כן התפתח. <אח>
1: בכלל, האמת היא שכל הדיבור הזה של מה היה בדור הקודם, גם דור ה-X קיבלו את זה, כן. עכשיו הרבה מדברים על דור ה-Z, את חושבת שיש בכלל... בהעלאה של הנושא הזה כל פעם מחדש של הברמור הזה על מה הדור הבא עושה, חושב, איך הוא שונה מאיתנו?
2: אני מבינה את הלאות מזה. זה נכון, יש גם, יש גם זה נורא מצחיק כשמסתכלים, כאילו... יש ציטוטים מאוד דומים לדברים שאומרים על דור ה-Y, שאמרו אותם על דור ה-X ועל דור האספרסו, והיה נגיד, יש איזה ציטוט רעיון פעם מאתיים אגב משנת 1990, שאני כותבים על הדור שמזפזפ, הזיפזופ, <laughs> שזה כמו שאומרים עלינו שאנחנו עושים טינדר לחיים, או <coughs> <coughs> כאילו, אז פשוט כל פעם יש משהו אחר מרוח התקופה, שהוא נראה כמו איזה מטאפורה לדור שאין לו ריכוז, או שיש המון גירויים, אבל תמיד זה נראה שלדור החדש אין ריכוז ויש המון גירויים. <coughs> זה דיון שיש, הוא מתקיים הרבה פעמים ברמות, לא, ברמות נמוכות בעיניי, בעיקר הפספוס הוא שדור הוא קבוצה של אנשים שיש להם אירוע מכונן משותף. וכאילו אני רוצה לטעון שהמכנה המשותף של דור ה-Y זה המשבר הכלכלי והשינוי במדיניות הכלכלית ובתנאים כלכליים שהוא הביא איתו. לא כל קבוצת אנשים שחולקת כמה מאפיינים סוציולוגיים היא דור. הניסיונות לאפיין את דור ה הם מאוד חלקיים בעיניי, כיוון שהם פשוט צעירים מדי ועוד לא קרה אירוע מכונן שיהפוך אותם לקבוצה מובחנת. כשמסתכלים על ההורים שלנו, למשל, אפשר להגיד שמלחמת יום כיפור לגמרי שינתה אותם, שינתה את החיים שלהם, שינתה את התפיסה שלהם, את המדינה, את התפיסה שלהם, את עצמם. זה, זה משהו שהופך קבוצת אנשים לדור. אז כן, יש הרבה דיון שהוא שטחי ושיווקי, והוא נובע מזה שזה שיח נורא אופנתי. אז רוצים לטפח אותו. האמת היא, אבל בקשר
1: זה נורא מעניין, כי הדיון על זה הוא כל הזמן או גלובלי נורא, או כשבעצם מה שאת אומרת זה שאירועים מחוננים, למשל מלחמת יום כיפור, הם בעצם יכולים להיות גם מקומיים מאוד. נכון. ואז המחקר בנושא הזה, וכל מה שאנשים מסתמכים עליו, הוא לא תמיד רלוונטי. גם עכשיו כשאני קוראת את כל הניתוחים על הדור הזה, הם מדברים, הם בעצם מחקרים שנעשים בארצות הברית. אני לא יודעת אם אפשר באמת להקביל את האירועים ש... קוראים לבני נוער היום בארה״ב למה שקוראים לבני נוער בארץ.
2: זה נורא מעניין, אני לא לגבי דור הזה, כי אני באמת לא כל כך מבינה בזה, אני מומחית רק לדור אחד. אבל בדור ה-Y אתה ממש רואה את התופעות הגלובליות ואיך כל אחת מהן מקבלת מאפיין מקומי. באמת אפשר לראות במחקרים, למשל, על העובד, על המילניאל, כאילו איזה, איזה מין עובד הוא שנעשו, מחקרים בחו"ל, לא רק בארצות הברית, מחקרים בינלאומיים, שהם מאוד מאוד מתאימים לדברים שאנחנו רואים בישראל ולנתונים מכאן. באמת, יש, זו תופעה גלובלית. ומצד שני יש, יש מאפיינים ספציפיים לכל מקום, זה בא לידי ביטוי קצת אחרת בכל מקום, למשל בארה״ב יש בעיה של סטודנט לאונדס שאין כאן, כאן יש בעיה שהצבא מוחץ עוד יותר את התקופת חיים הזאת ומקשן לאנשים עוד יותר. להסתדר כלכלית, היוקר הדיור שיש כאן הוא קיים במקומות מסוימים, הוא לא קיים בכל מקום. אז, אז אני חושבת שזו תופעה גלובלית שיש לה מאפיינים מקומיים. אני כן חושבת שאלת קודם מה מתפספס חסר המון מחקר. זה משהו שאני לא יכולה לעשות, אבל המחקר בישראל בנושא הזה הוא, הוא, הוא נורא מועט, ואין לנו, לי כמעט נתונים על דור הוואי בפריפריה, על דור הוואי חרדי, על דור הוואי ערבי. אז, אז כן, מתפספסים נתונים יותר מפולחים, ואין לנו ידע מספיק מפולח ומדויק על הדברים האלה.
0: תגידי, כשאת עבדת לתחקיר, גם לסדרת טורים, גם להרצאות, גם עכשיו אולי לסדרה, איזה נושאים הרגשת שאמרת, וואי, זה ממש אני, זה בדיוק אני, זה בדיוק כמו שאני עוברת, ואז אמרת, אוקיי, אני מכירה בזה שזה קיים, אבל אין לי מושג איך זה קשור אליי. מה
2: חוויתי על בשרי כאילו? כן. גם... בעיקר מה שקשור לשוק העבודה, אני חושבת. שמה? <שמע> כן. Um, הכל, כמעט כל מה שאני כותבת שם. עבדתי ביודעות במקום שהיה בו ועד של דור א' ודור ב', היה ברור שמי שיספוג קיצוצים ופיטורים זה רק העובדים הצעירים ולא העובדים המבוגרים. Um, והייתה תחושה שיש איזו שכבה כזאת שאתה פשוט לא יכול לעבור אותה. Uh, באופן כללי, חוויה של לנסות לבנות עצמך בתקשורת הישראלית, היא חוויה מאוד מתסכלת. עכשיו, אני, אני מאוד... זה קצת סבור מצידי להגיד את זה היום, כי, כי אני מאוד, מאוד טוב לי איפה שאני נמצאת ואני מרגישה שמקשיבים לי ושמעריכים אותי, אבל בתהליך שאתה מנסה להתקדם בתקשורת הזאת, בתקשורת בארץ, אתה הרבה פעמים מרגיש שאין שום דבר שאתה יכול לעשות שיהפוך אותך לבעל ערך בין המעסיקים שלך. זאת אומרת, גם כשהייתי עובדת מצטיינת ועשיתי כתבות ויראליות והייתי מוערכת מאוד, זה לעתים רחוקות היה שווה כסף.
1: זה בדרך כלל שווה יותר אחריות, כן, מהניסיון שלנו,
2: ממש ככה. בואי, תקחי עוד פרויקט, תראי איזה יופי, אני יכול לעשות את זה,
1: כסף פחות.
2: כן, וזה גם משהו שכתבתי עליו, אבל אני עדיין, כאילו, אני מבוגרת מדי בשביל להכיל את השינוי הזה על עצמי, כאילו היינו רואים, נגיד, במאקו, עובדים צעירים לא מתלהבים מהבמה, שייתנו להם במה, לא, הם רוצים כסף. ו וזה מסוג דברים, לא משנה כמה כתבתי עליהם, זה עדיין מפתיע אותי וזה עדיין מעצבן אותי שזה קורה, כשאני רואה, ראיתי גם כאילו על אנשים אחרים שעבדתי איתם. עובדת, אתה יודע, עובדים, יכולה להיות עובדת מצטיינת, נהדרת, מוערכת, מקבלת הערכות נפלאות, ולא תקבל העלאה של 2,000 שקל בשום אופן, היא לא תקבל, זאת המדיניות, לא משנה, לא משנה כמה נפלאה היא תהיה, אין שום דבר שהיא יכולה לעשות, ואחרי שהיא תעזוב, יביאו עובדת אני חייבת להגיד,
0: אגב, שגם החוויה שלי, שהרבע דור מתחתנו, מה שנקרא, נגיד, בגבול של Y לזד, הם יותר עושים את זה. הם יותר יודעים לבוא לבקש הלאות, הם יותר מרגישים שמגיע להם ושמילה טובה זה לא מספיק. כן, כי
2: הם לא מתלהבים כמונו זה גם, שינוי דורים מדהים. הייתי צליל אברהם מידיעות אחרונות, וזה היה שם המשפחה שלי, והייתי גאה בזה, זה נשמע מצחיק לאנשים צעירים היום, בן 20 פלוס, זה לא מדבר עליהם, הדבר הזה, הם, הם, מבינים ה, הם מבינים את השקר בזה? אז כן, אני חושבת שדברים שקשורים לעולם העבודה, גם, גם הניסיון שלך, כאילו המחשבה שלך שאם תהיה נאמן ותישאר מלא זמן ותשקיע וזה, זה יהפוך למשהו שווה כסף. זה לא שזה אף פעם לא, אבל זה מאוד מאוד, מאוד קשה. זה כמעט תמיד קורה רק כשאתה עובר למקום הבא.
1: כן, האמת היא שאנחנו מכירים את זה, סורי, כן. זה פשוט, זה הכי, הכי קרוב, אני חושבת, לכל מי שיושב פה ולהרבה מי שאתה אנחנו מכירים. אני לא חושבת שהבעיה שלנו הייתה שלא פשוט, פשוט הם פשוט אף לא פעם, פשוט לא קיבלנו, פשוט תמיד אמרו להם, אה, עכשיו בדיוק זו תקופה לא טובה, בואו נראה עוד ככה וככה חודשים, אה, לא, אה, זה אף פעם לא קורה, ובעצם אתה תמיד מקבל את הכמה שקלים האלה, רק כשאתה אומר, טוב, אני עוזב למקום אחר, כן. וזה כבר מאוחר מדי, ואז גם, ואז גם כועסים עליך ושונאים אותך ולא רוצים, <laughs> ואתה לא תעבוד
2: פה יותר לעולם. <laughs> כשדור <laughs> הגיע לעבוד במאקו וקיבל יותר כסף ממני על התפקיד שלי, זה אחד <laughs> מהרגעים <laughs> 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 שהבנתי ש... כן, שכל מה שאני כותבת עליו קורה לי גם.
0: אני לא ידעתי את זה. אני מודה. לשיקול
1: חיים, לשדר את זה או לא. כן, בואו נדבר קצת פמיניזם, גם בגלובסטור קיבל לא, אני לא חושבת
0: שזה...
1: אני בתפקיד יותר בכיר מדור, דור קיבל יותר כסף ממני. את
0: לא הייתה תפקיד יותר בכיר ממני, בואי.
1: טוב, דור
2: יזמין אותנו לדברים אחרי הקלטה. אנחנו
0: נדבר על זה אחר כך.
2: אגב, דיברתי על זה, וזה כל כך הטריד אותי, הדבר הזה, שערכתי בכאן פודקאסט שבו דן אריאלי ויהייל חלק עונים על שאלות בכלכלה התנהגותית, ושאלתי אותם על זה, למה, למה נותנים לעובד ללכת כשהוא מתוסכל מהשכר שלו, ואז משלמים יותר לעובד הבא. וההסבר שלו היה שאנחנו משליכים את הפנטזיות שלנו על מי שאנחנו לא מכירים. <laughs> עובד חדש, אנחנו לא יודעים עדיין מה החסרונות שלו, אלא אנחנו מדמיינים שהוא מושלם, אנחנו מעריכים אותו כמישהו ששווה יותר, ויודעים מה... כמה הוא לא שווה. מה הוא שווה ומה לא,
0: כנראה. זה לא גם איזו הנחת יסוד של מעסיקים במשא ומתן? כלומר, שבן אדם שתגיד לו לא, ולא עכשיו, וכן הלאה, בכל זאת, כנראה יישאר איתך, ולעומת זאת עובד חדש שתגיד לו לא, אז פוט לא יבוא? ההנחה
2: של מעסיקים זה שזה לא משנה כי יבוא מישהו אחר. זה mm -hmm. פשוט לא משנה, וגם יש פה עניין של מנהלים בדרג ביניים, הם מי שמתמודדים עם התחנת רכבת, הם אלה שצריכים ללמד עובדים חדשים, ולהישאר עוד שעות, ו, ו, ומי שקובע את השכר זה לא הם, זה מי שמעליהם. ולכן, למי שמחליט את הדברים האלה, אין בעיה לראות שרשרת של בני 28 אמביציוזים וחרוצים מתחלפים כל שנה. לא הוא משלם את המחיר הזה.
0: Mm -hmm. ואם נצא שנייה מהאזורים האלה, כן. באיזה דברים את מרגישה שאין לך באמת קשר, שאת כבר, למרות שאת כותבת על זה, מתעסקת בזה, זה לא את, זה לא החיים שלך, מאשרים <אז> לדור Y.
2: אני חושבת שבניגוד להרבה אה, אנשים בגילי, אני מגיל מאוד צעיר, ידעתי היטב בדיוק מה אני רוצה לעשות. Mm -hmm. ועדיין, יודעת. זה, זה משהו שפתור לי, מאוד. אני, אני יודעת שאני רוצה להיות עיתונאית, אני רואה בזה משמעות מקצועית עצומה ומימוש עצמי, אני רוצה להישאר בתחום הזה, אז החוויה הטיפוסית הזאת של מילניאל, כזה של הבן 30 שלא יודע עדיין מה הוא רוצה להיות שיהיה גדול, אין, אין לי אותה בכלל.
0: ואז את מרגישה שזו חוויה שעדיין קיימת, או שדווקא אולי החצי דור מתחתנו כבר, או הרבע דור מתחתנו טיפה יותר ממוקדים, טיפה יותר סגורים על עצמם, כמו שלפחות טוענים כלפיהם?
2: אני, תראה, אני לא, אין לי נתונים, אני כן יוצא לי לפגוש אותם הרבה בהרצאות, ומה שאני שומעת מהם זה שהם מבינים שיש אחרי הלימודים איזשהו שוק עבודה שהוא הרבה יותר מורכב מזה שנראה כשאתה נמצא באקדמיה, ואני חושבת שהם יודעים אולי קצת יותר. זאת אומרת, ההבנה הזאת שאחרי שאני אסיים ללמוד, אני רק אתחיל להבין מה אני יכול לתרום לשוק העבודה, ובסוף אגיע לאיזה מקצוע שהוא לא, לא משהו ש, שלא הכרתי את הטייטל שלו אפילו כשהייתי בבית ספר. זה משהו שלאט לאט, אני, אני חושבת, לא יודע, קשה לי להגיד, אבל משיחות שלי איתם יש לי תחושה שזה קצת יותר מחלחל. כאילו, <אז> יש המון, המון כנסים, המון פעילויות, המון הרצאות והתארגנויות של סטודנטים על שוק העבודה העתידי, על שוק העבודה היום, על מיתוסים בשוק העבודה, עולם העבודה של מחר, כל הזמן כאלה. יש הבנה שיש איזה ידע שאתה לא מקבל אותו באקדמיה, האקדמיה לא יודעת לתת אותו, היא לא יודעת איך לאכול את השינוי הזה,
1: אז תגידי, צליל, באמת החברים בקבוצה שלנו רוצים שנשלח את השאלות הבאמת חשובות ופרקטיות. תביאי. מתי אנחנו הולכים לקחת בחזרה מהמבוגרים את כל הכסף שהם עשו על חשבוננו?
2: אני מאחלת להם אריכות
1: יומים ובריאות טובה. לא, אין, רק שימותו, זהו. אוקיי, סבבה. טוב, אבל יותר, יותר לעניין, פעם היה ידוע וברור שעדיף לקנות דירה מאשר לשכור. Mm -hmm. היום מתחילים לשמוע קולות אחרים. מה, מה mm -hmm. את חושבת על הנושא הזה?
2: אני לא יודעת אם זה היה ידוע וברור, וברור. זה מסוג שאלות, זה מצחיק, זה שאלות... לא אה, נכון, יש, יש תמיד תשובה, שוב, תשובה שונה לשאלה הזאת מ... אה, לכלכלנים ולאנשים מן השורה. ואני לא בטוחה שהאנשים מן השורה טועים. זאת אומרת, אנשים שאינם כלכלנים מעריכים איזשהו ערך... שכלכלנים לא יודעים לתמחר אותו לזה שתהיה דירה בבעלותם. אבל אפשר לראות את זה בהפרשים בין העלייה במחירי השכירות לעלייה במחירי הדירות, זאת אומרת, לקנייה. שאנשים תופסים את עצם הבעלות כמשהו ששווה כסף, יותר מה... בנוסף ל לרמה של הדירה שהם חיים בה. אין לי עמדה מגובשת על זה, זה גם קשה להגיד מה כדאי לאנשים לעשות, אני לא יודעת מה, מה נכון לאנשים לעשות. יש... יש בישראל בעיה ששכירות היא לא באמת אופציה למשפחה בטח, היא לא אופציה לאנשים שרוצים לתכנן את החיים שלהם קדימה, לא מעניקה שום יציבות. ו... ולכן, כאילו, אני מכירה את החישובים שמראים שיותר כלכלי להשקיע, לחסוך כסף ולהשקיע אותו בשוק ההון, והתשואה יותר גדולה, בסדר, אבל בסוף אנשים רוצים לדעת לאיזה גן הילד שלהם הולך לשנה הבאה, ואיך יראה אקסל של ההוצאות שלהם שנה הבאה. אז... אין לי המלצה לכאן או לכאן. אני, אני חושבת שאם היה אפשר בישראל בדרך זו או אחרת לגור בשכירות לטווח ארוך, באופן יציב וקבוע, זה היה מאוד פותר, עוזר לכולם עם הדילמה הזאת.
0: אנחנו ככה יוצאים אט uh, אט מהטריטוריה מה של טורי דור הוואי לטריטוריה יותר של חיות כיס. Mm -hmm. אז זה הזמן לשאול, מה בעצם הפרק שאת הכי גאה בו, ושהמאזינים שלנו צריכים לשים בפלייליסט שלהם מיד אחרי כל הפרקים של כל התשובות מוקלטות?
2: רגע, אני צריכה שנייה להגיד חיות, כי זה הפודקאסט הכלכלי של כאן, ואני מגישה אותו עם שאול אמסטרדמסקי ועם דנה פרנק, עורך אוטורום אטיק ועורך הסאונד שלו, וספרה פופורט.
0: קרדיט שני בתוכנית הזאת, יהיה אחרון בסוף.
2: ואני ממש אוהבת את הפרק מה קרה להפועל גבת יגור, פרק שהגשתי עם דנה פרנק, התחקירו בעיקר של דנה. זה פשוט מסוג הסיפורים, את רוצה להשמיע שנייה אינסות?
0: כן, נשמיע קטע קצר מתוכו.
2: מי זכה בגביע המדינה בכדורסל ב-1977? נכון, מכבי תל אביב. ומי זכה ב-1976?
0: וזוהי שריקת הסיום, 72, 67, לגבת יגור.
2: כן, אז ב-1976 הפועל גבתיה גור זכתה בגביע המדינה בכדורסל, <אח> וזה מסוג הסיפורים האלה שהם כמו עוגת שכבות של הכלכלה הישראלית. אתה כאילו מתחיל, אוקיי, יש פה את הסיפור של מה קרה ספציפית אז באותה שנה. הכדורסל הקיבוצי, שהיו כל מיני תנאים שאפשרו לו להתפתח ולהפוך להיות ענף מצליח, לעומת הכניסה של זרים מחול ששינתה את הכדורסל בארץ, ויש את השכבה של זה שזה קרה ב-77, <אז> וזה סימבולי, התפרקות התנועה, לא התפרקות, אלא תחילת, כן, תחילת ההתפרקות של התנועה הקיבוצית, כשהקיבוצים מבינים באיזשהו שלב שאין להם כסף יותר להשקיע בכדורסל. ושהם לא מצליחים להשתלב בעולם הגלובלי הזה שבו צריך לשלם לשחקנים מחוץ לארץ כסף.
0: וגם על רקע מהפך, אני מניח, לא? ש... כן,
2: זה כאילו ש-77' זה שנה שכל מה שקרה בא... מבחינה כלכלית ופוליטית, הוא, הוא מיד מקבל עוד משמעויות סימבוליות. ויש את האנשים עצמם, את החוויה של להגיע לגבת, ושכל אדם בשביל ובחדר האוכל יכול לספר לך, פה ישנו השחקנים, <laughs> ופה היה המשחק. <laughs> אתה מגיע לאיזה מקום שהוא, הוא, יש איזה זיכרון שהוא משמר אותו בתוכו, שהוא ממש חי. אני זוכרת את הרגע הזה שהגענו, לקחו אותנו, ה, 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 אני באה להגיד המזכירה של הקיבוץ, אבל לא קוראים לזה ככה יותר, ראש מנהלת קהילה, משהו כזה. ואחד השחקנים למגרש הכדורסל שבו שיחקה הפועל גבעת יגור. עכשיו, זה מגרש חניה. אתה עומד במגרש חניה, והם עומדים שם, שניהם ועוד איזה קיבוצניק זקן, ופה היינו יושבים, ופה זה, וכאן היה סל, אני הייתי באה לשמור מקום. זה, זה, זה כאילו פרק שמקפל בעיניי בתוכו את כל מה שאנחנו רוצים לעשות בחיות כיס, את ה... ה... כאילו גם ההבנה של מדיניות כלכלית ושל שינויים גלובליים וגם היסטוריה ורגש ואיך זה משפיע על חיים של אנשים ברמה אחת היא כאילו אמוציונלית.
0: תגידי, יצא לך להגיע לאיזשהו פרק עם איזושהי דעה מראש ואחרי מחקר התעמקות וזה, פתאום הבנת שאת בדעה או הפוכה לגמרי או פשוט שונה?
2: Uh, כן, כן. הפרק האחרון שפרסמתי, שיצא לפני שבוע, המחסן שקרה את הקיבוץ על המרלוג ביד חנה, זה פרק שהתחיל משיחה שלי עם תושבת שסיפרה לי uh, על זה שהולכים להקים מרכז לוגיסטי ענק אצלם בקיבוץ, uh, שנשמע באמת משהו שהוא הגיוני בקהילה כפרית קטנה. <אח> כשאתה מדבר עם האנשים שרוצים להביא את המפעל הזה לשם, אתה מבין גם את היתרונות של פיתוח כלכלי וכמה שהוא חשוב למקום הזה, וכמה שהסוגיות של התכנון הן יותר סבוכות ממה שנראה מהעמדה של תושב אחד. היה את הפרק הכל מטומטם שעשינו לקראת הבחירות, <laughs> שבו דיבר, דיברתי עם כלכלנים על גבולות המובן מאליו בשיח הפוליטי הישראלי. אז למשל, חשבתי שהם יגידו לי ש, שיש אפשרות כדי להגדיל את ההוצאה הממשלתית, להגדיל את הגירעון. דיברתי עם כלכלנים מאוד שמאליים, ואף אחד מהם לא, לא תמך בזה, וזה זה הפתיע אותי. אם תמכו בהעלאת מיסים, אבל הם היו ממש תמימי דעים יחד עם כלכלני הימין נגד זה. הרבה בסוגיות תכנוניות, אני חושבת, אה, <אז> בנושא של פיקוח על שכר דירה, התחלתי, הזכרנו אותו באיזשהו פרק, והפרק שלהם על זה, אבל התחלתי לקרוא על זה והבנתי שזה מאוד מאוד מסובך לעשות את זה טוב, מאוד. זה לא כזה, בואו פשוט נפקח על שכר הדירה וכל הבעיות ייפתרו. זה, זה כנראה ברוב המקרים לא עובד. <אז> כי אז אני לא, הדעה שלי לא סופר מגובשת, אבל כאילו ממה שהבנתי וממה שקראתי, כמו ברגולציה, אתה כאילו, אתה קובע משהו ואתה לא יודע איך זה משפיע, והשיטה של ממש לקבוע שכר דירה או להגביל את ההעלאה שלו, היא, היא כנראה מאוד קשה לעשות אותו נכון, זה כנראה הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מסובך אה, לפקח על שוק שכירות או לגרום לזה שוק שכירות יציב.
1: את מרגישה שהעבודה על הפודקאסט שינתה את העמדות הפוליטיות או הכלכליות
2: שלך? אה, קצת. כאילו, הבנתי שהעמדות שלי לא כל כך חשובות, <laughs> ושזה נורא נחמד להגיע משוחררת מהן לדיון, לא בניסיון להוכיח אותן או להגן עליהן, אלא פשוט לשמוע. <laughs> הערכים שלי לא השתנו. אני יודעת מה בעצם, מה שבעצם אנשים רוצים לדעת זה האם אני קומוניסטית. <laughs> והתשובה <laughs> היא שמבחינת הערכים, אני לחלוטין מאמינה שזה בסדר גמור שהמדינה תתערב בכלכלה, תגבה מיסים. Um, ואני חושבת ש, שזכויות עובדים זה דבר מאוד חשוב, אני מאמינה בעבודה מאורגנת, אני מאמינה במדינת רווחה, ואין לי שום בעיה ערכיות או מוסרית עם mm -hmm. זה שהמדינה ת, תפקח ותדאג לדברים האלה, בשביל זה הקמנו מדינה, זה חלק מלהיות חבר בחברה אנושית. Mm -hmm. אני לא חושבת שזה תמיד הדרך הכי טובה, פשוט. Yeah. Um, זה, זה אולי השינוי. זאת אומרת, יש מקרים שהערכים לא השתנו, אבל, אבל המדיניות זה משהו אחר, לא תמיד זה הדרך הנכונה לעשות דברים.
1: Mm -hmm. הצורת עבודה הזאת שינתה בך משהו ברמה האישית. מה זאת אומרת? כל ההתעסקות בתחומים האלה, המחקר הכל כך עמוק בנושאים שהם יומיומיים לחיים שלנו.
2: משהו ברמה האישית, מה, באופי כאילו? באישיות? בת, בא...
1: בתפיסת עולם שלך, באיך שאת מתנהלת, ב... לא ברמה הפרקטית של האם אני שוכרת או קונה
2: עכשיו. אוקיי. ולה... אם אה, לזה התכוונת, אבל... יש איזה משהו כזה בדיבור שלנו, או לא שלנו, כי אתם עיתונאים כלכליים ומכירים את התחום הזה, אבל אמ�, יש משהו בשיח של הרבה אנשים שמדברים על המדינה, mm -hmm. והמדינה זה הרבה פעמים איזה מין רוע ארטילאי כזה, שום דבר לא עובד פה, ושום דבר פה לא כמו שצריך, והמדינה רוצה, והמדינה זה, וגם התקשורת הרבה פעמים מציירת את זה ככה, יש המדינה, או מקסימום הממשלה. אמ�, ובתוך העבודה, אתה את, את מבין, אני הבנתי כמה ש... זו מערכת כל כך מורכבת של כל כך הרבה גופים, כל כך הרבה איזונים ובלמים. בפרק החלום הישראלי, למשל, דיברתי על המדיניות לגבי חברות בודדים בנגב. אז המדינה זה מינהל התכנון שעושה לאנשים בעיות, או לא עושה להם בעיות, בעיות לעלות לקרקע, המדינה זה משרד השיכון שרוצה להקים, שרוצה שיהיו שם חברות בודדים, המדינה זה גם בית המשפט שאומר, לא, זה פוגע בערכי השוויון. וזה חשוב בעיניי, כי... כשמסתכלים על המדינה כעל איזה רוע גדול כזה, אז זה נראה משהו קפקאי, משהו אקראי כזה. מין, זה מין כאילו ה, ה, הנשיפת בוז הזאת של האזרח שמקבל שירות לא טוב מהמדינה, או שרואה שדברים של שלוקחים הרבה זמן, ו, והמסקנה שלו לגבי זה היא שכלום לא עובד. ו, וככל שאתה מכיר את זה יותר, אתה, אתה, אתה מבין כמה שזה מורכב, כמה שיש הרבה אנשים שבאמת מנסים לעשות, לעשות דברים מאוד... טובים בשירות המדינה, וכמה שזה קשה לשנות את זה, לא כי לא רוצים, אלא כי באמת זאת מערכת מאוד מורכבת שבנויה ככה שיהיה קשה לשנות אותה, שיהיו באיזונים ובלמים. זה חשוב גם לשקף את זה הלאה, לדעתי.
0: אמרת קפקאי, וזה הזכיר לי את הפרק האהוב עליי בחיות כיס, את הפרק על קפקא. איך בכלל הגעת לחבר בין... אני יכול להבין איך הגעת בזה ברקע שלך, בין כלכלה לספרות וכן הלאה, אבל זה לא מובן מאליו לקחת אה, בכל זאת סופר, אומנם מגדולי הסופרים בהיסטוריה, אבל בכל זאת מישהו שהיום אה, אולי יש פחות דיון עליו, עליו, פחות עוסקים בו, בטח בפודקאסט שאמור להיות מנגיש, ולהגיד, רגע, 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 יש כאן בעצם סיפור אחר לגמרי. איך הגעתם לפרק הזה? אה,
2: טוב, זה, זה חלק מ... זה קורה בזכות זה שאני באמת לא באה הייתי מגישה מחליפה בתוכנית מה שכרוך, <laughs> תוכנית, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות של יובל אביבי ומאיה סלע, ומאיה הזמינה לאולפן את תיאודד וולקשטיין, שהוא עורך ספרותי נפלא וידוע, אממ, והוא פרסם ספר מסורת שבו הוא כתב על הנושא הזה. דיברנו איתו על זה, וזה היה כזה רגע כזה של דינג 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 <laughs> דינג כזה, <laughs> <laughs> שאנחנו חייבים לקחת את זה לחיות כיס. וזה באמת, להצליח לחבר את הספרות לכלכלה, זה כאילו זה קטרסיס, שאני מצליחה בוקנם, לעשות נעמלק
0: באיזה 4-5 משפטים מה, מה היה בפרק.
2: בעצם אנחנו מספרים בפרק על מחקר שבו חוקר אה, של קפקא חשף את החיים המקצועיים שלו, ואת זה שהוא לא היה פקיד ביטוח, אלא הוא היה אחד מהאנשים שפיתחו את התחום של תאונות עבודה. ועד כמה הפילוסופיה של ביטוח תאונות עבודה השפיעה על הספרות של קפקא באופן שאנחנו לא מבינים כשאנחנו קוראים אותו. זאת אומרת, הקריאה שלנו את קפקא בתור האזרח בשער החוק, היא אולי לא נכונה, הוא גם השומר בשער החוק.
0: Mm -hmm. משהו קצת אחר. Mm -hmm. אני זוכר כאילו שאמרתי לך פעם, כן, זה פרק מעניין, אני הולך לקרוא את התמלול, אין לי כוח לשמוע את זה, עכשיו אני הולך לקרוא, ואת ממש צחקת עליי.
2: סליחה.
0: <laughs> 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 לא, זה היה מובן גם, אני הבנתי את זה. מאז אני קצת שיניתי את דעתי, אחרת כנראה לא הייתי פה מקליט פודקאסט, אבל עדיין, זה הפורמט שאת חייבת לצרוך בתוכן, לייצר בתוכן, או שיש לך איזשהו פורמט שהוא המועדף?
2: זה היום לגמרי הפורמט שאני חייבת לייצר בתוכן, כי באמת יש בו אפשרות מדהימה להגיע לרמות מאוד גבוהות של מורכבות, שאין בשום דבר אחר, חוץ מכתבת מגזין, אבל בנוסף לכתבת מגזין, יש לך פה את הכלים של הסאונד, של... של טלוויזיה, של... שיש להם עוצמה מאוד מאוד חזקה, היכולת לרגש, כאילו ללחוץ על הדוושה של הרגע שאני מאוד מאוד אוהבת, אה, היא, היא הרבה יותר מגוונת. אה, אני מרגישה שזה המדיום שחיכיתי לו, כאילו שבשביל הזה, הסיפורים שאני רוצה לספר, אה, זה, ממש, זה ממש מושלם. לגבי לצרוך, כן, היה אצלי, זה, זה לוקח זמן להתרגל לזה, כאילו אני בהתחלה כשהתחלתי לשמוע פודקאסט, אם לי קשה להתרכז. היום אני מעדיפה, נגיד, אני מעדיפה לשמוע פודקאסט ולקרוא כתבה על משהו, או אם יש גם וגם, אז אני אעדיף להאזין. פשוט, זה עניין של הרגל.
0: הזכרת טלוויזיה, אז שואלת אותנו גם על הסרטונים שאת יוצרת לכאן, מה בעצם היה הסרטון שאהוב עלייך, שאת הכי גאה בו, ולמה?
2: אז קודם כול אני אגיד שאני מרגישה שבתחום של וידאו עוד לא, עוד לא פיצחתי לגמרי. את איך נכון לי להתבטא ומה הדרך הכי אפקטיבית להעביר את, ה... את המידע שאני רוצה להעביר ככה, אבל יש... אנחנו עכשיו בדיגיטל של כאן, יש לנו סדרת סרטונים שנקראת חיות כיס, ויש שם אחד מהם שמדבר על למה נהגי האוטובוסים לא נחמדים. אם אתם נוסעים בתחבורה ציבורית, אתם מכירים את הרגע הזה. האוטובוס סוף סוף מגיע, ואז אתם מוציאים את הרב-קו ונדרכים. אתם חייבים להספיק לעלות לאוטובוס לפני שהנאה יסגור אליכם את הדרך. אבל למה נהג האוטובוס לא נחמד אליי? למה הוא לא עונה כשמדברים אליו?
0: העבודה היא מאוד קשה, השכר לא מספיק. 270, 260, ככה... 260 שעות בחודש? אם אני לא עובד ימי
2: שישי,
0: אז השכר שלי
2: צונח ברז. זה הספר. בעצם מהלך מאוד פשוט שאני מאוד אוהבת לעשות. יש משהו בחיי היום שמעצבן אותנו. הוא לא תוצאה של גורל קפקאי, הוא תוצאה של מדיניות כלכלית, של אה, מדיניות הפרטה ותחרות בין חברות האוטובוסים, שיש לה הרבה יתרונות, זה לא, לא יותר גרוע בהכרח מהקואופרטיבים של פעם, אבל השכר שמשולם לנהגים כל כך נמוך, שבעצם אנחנו נוסעים עם אנשים שהם בשחיקה טוטאלית. אה, ומי שיצא לו לחוות שחיקה בעבודה, זה כאילו, אין עם מי לדבר, זה לא עניין, זה משהו שהרבה אנשים יגידו, אך, התרבות הישראלית, לא יודעים לתת פה שירות. לא, זה, זה עניין של מדיניות. ומה שקרה בהפקה של הסרטון הזה, זה שהלכתי לדבר על זה, על רקע תחנת אוטובוסים, באו אליי נהגים, <laughs> <laughs> והם להסביר לי כמה שמה שאני אומרת הוא נכון, ואז, ואז פשוט במקום אמרנו, בואו נצלם אותם, כאילו, וזה נכנס לתוך הסרט.
1: אז... תגידי, כאן כן. את ממשיכה מפה. ספר, נגיד, זה משהו ש... על הפרק מבחינתך?
2: וואי, הלוואי שהייתי כותבת ספר. אני לא יודעת איך עושים את זה, אני נורא רוצה. אין שם... לי מושג.
1: את יכולה להתחיל מלהקליט ואז לתמלל. לא, <laughs> טכנית, <laughs> 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 אני מאמינה
2: שאני אסתדר, <laughs> אבל כאילו, אתה צריך לרצות להגיד משהו שלוקח 400 עמודים להגיד אותו. זה המון. אני, 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 אני נורא מקווה ש, שאני אעשה את זה פעם, ואין לי מושג איך להתחיל. לא, איך, איך עושים את הקסם הזה, לא יודעת, הלוואי.
1: אוקיי. Okay. איזה טיפים את יכולה לתת למישהי שרוצה קריירה כמו שלך?
2: למצוא את העבודה, למצוא כל עבודה שיכולה בעיתונות, זאת רק ככל שתהיה, ולהתחיל לדחוף כתבות לאורחים. לא לחכות שיגלו אותך, אף אחד לא מעוניין לגלות אתכם. פשוט אורחים צריכים תוכן, כל הזמן תביאו להם תוכן טוב, הם יפרסמו אותו, זאת הדרך. איך דוחפים? נכנסים למשרד של עורך, אומרים לו, הנה הרעיונות שלי, הנה הדדליין, ש... תת לי דדליין או משהו כזה. ויש, ו... פעם לחיות כיסילה ואסבגר, היא את אמי פלמור. והיא אמרה משהו נורא יפה, <laughs> כן. היא סיפרה, ש... אמי פלמור, שהיא ביקשה את תפקיד מנכ"לית משרד המשפטים, היא לא חיכתה שיציעו לה, ושזה נכון לגבי כל התפקידים שלה, ושנשים הרבה פעמים חושבות, אני עובדת ממש ממש טובה, ואז ישימו לב כמה שאני מצטיינת, <laughs> זה לא קורה, זה קורה, אבל לשבת ולחכות לזה, כמו להצעת נישואים, זה בטח לא הדרך.
0: טוב, יש לנו שאלה מאוד מאוד חשובה שקיבלנו לסיום, ונראה לי, את האהובה לי פה. כן. איזה חיית כיס הכי מועדפת עלייך?
2: וואי, אני לא מוכנה לזה. איזה יש?
0: יש קנגרו קואלה. אהה. אני באמת, יש כאן סוגיה סוגי זואולוגית בפתורה, לא כי אני לא, לא יודע כמה.
2: וומבט? וומבט, זה גם חיית כיס לדעת. סוריקטה זה חיית כיס? לא. לא. לא, לא. לא. לא, לא. <laughs> <laughs> טוב.
0: אני חושב שעל הקטע של הזואולוגיה אנחנו נופלים פה, כאילו.
2: <laughs> כן, לא, אני כל כך גרועה בזה, אני לא יודעת. אז קוואלה או קנגורו? זה מה שיש, קוואלה או קנגורו? או וומבט. <laughs> 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 וומבט, כמובן. <laughs> הוא לא מוערך מספיק, הוומבט, אנשים תמיד שוכחים אותו, צריך לדבר יותר על וומבט.
0: הוא פותר בעיות גדולות בארץ עיר, צריך להגיד את זה. מה?
2: נכון?
0: כן. טוב, צלילה, היה ממש ממש כיף. תודה רבה. ובהצלחה עם הפרקים הבאים, אולי עוד נקפץ לזה, ביקור גומלין יום אחד.
2: תודה, תודה לקבוצה הנהדרת שאתם מנהלים.
0: יאס. סיימנו את התוכנית השמינית של כל התשובות מוקלטות, אני עיד אורצח.
1: אני רעות מרים כהן, איתנו תודה רבה גם לגולשות ולגולשים ששלחו לנו שאלות. ענת קמרד, עודד פוירשטיין, שגיא רוזנטל, ליהי לביא, פורטגנג? פורטגנג. פורטגנג. Mm -hmm. תמר מרקוביץ', שיר קנובלר, ארנון ונדוב, דדי כהן, מאיה זיו סילבר, אורלי לוין סגל, גלעד שרם, דניאל פלג, עדן... עדן
0: שמחי. שמחי,
1: שחר גד, ויונה כהן, כמה שואלים!
0: המון, המון, אחד הפרקים היותר נשאלים שלנו. מדהים. איזה כיף. Ee, תודה רבה.
1: תודה. תודה צליל.
0: יאללה ביי.